0: Das heißt, wir versuchen jetzt einfach mal mit Bild aufzunehmen. Oh ja. Entweder das funktioniert und das ist auch auf YouTube zu sehen, auf unserem wunderba- wunderbaren, wunderbollen, Wunderbar. wundervollen <lacht> äh, Buspastler äh, äh, TV. <lacht> YouTube-Kanal. Pustler. ja, tv podcast kanal äh, wie auch immer. Äh, und damit herzlich willkommen zu einer völlig neuen und fantastischen Episode. <lacht> haben, wir, haben wir überhaupt schon geklatscht? Nee, wir haben nicht, nicht geklatscht, aber wir ich glaube, wir, krieg- wir kriegen das auch hin. So okay. irgendwie. Hm. Ich, also es ist vielleicht für mich mehr Arbeit nachher, aber es war jetzt einfach ein schöner Einstieg.
1: Ah, sehr gut, finde ich auch. Ja, also... Äh. Äh,
0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Äh, Schönen guten Tag äh, und schön, dass du da bist, lieber Christian. Danke, ebenso lieber Manuel, Sprecher, (lacht) Busbastlerkönig, himself. (lacht) Zeig das das schon wieder an. Das haben wir lange nicht mehr gesagt. Wir haben uns schon lange nicht mehr gegenseitig vorgestellt. Auf der anderen Seite des Bildschirms äh, der liebe Christian, seines Zeichens, Social Media, Super-Experte, Kfz-Mechaniker und absolutes Genie, wenn es darum geht, Menschen dabei zu beraten, wie sie ihr, zu ihren neuen Traumfahrzeugen kommen.
1: Das Schöne ist, wir, äh, beim Video sieht man zum ersten Mal, wie ich rot werde.
0: Ja, das stimmt. Äh,
1: ja, ich wäre <lacht> verdammt rot. Toll. Ja. Äh, sehr gut. Äh, was habe ich zu dir zu sagen? Ähm, ja, du machst das gut. So, Danke. weiter. <lacht> Wohlsein. Wohl sein. Äh, ich muss busmaster podcast bier holen. Ich habe nämlich keins hm. hier, leider. Ich also, dann ja, mach nicht. das doch mal.
0: Ja, und was soll ich jetzt nehmen? Ach so. Ach, du hast gar gar kein Busbassler. Ich habe natürlich jetzt ganz viel, weil wir hatten in den letzten zwei Wochen Mhm. ähm, zwei wunderschöne Workshops, den Möbelbau-Workshop und den äh, Rostbeseitigungs-Workshop und unsere tollen Teilnehmer haben uns richtig schön tolles Bier mitgebracht, aber wir haben uns noch nicht gesehen seither, deswegen horte ich das gerade. Und ich habe jetzt quasi die Ehre, äh, eines dieser Biere Mhm. zu verkosten und du guckst in die
1: Röhre. Genau, ich gucke leider nicht Ich trinke heute zum ersten Mal nicht mit. Hm, das ist doof.
0: Ja, ja, das ist wirklich doof. Ja, und jetzt kannst ähm, du nicht mehr so tun, als ob wir es aufnehmen. Also, ja, mit Video. Weil, <lacht> ja, weil das Video das ist so. Verdammt. Scheiße. Also, ich meine, ich ja. könnte
1: ähm, äh, die Riesenflasche aufmachen, aber ich lasse es. Ähm, ja, ah. es sieht aus wie, es, sieht,
0: es mm. ist Bayreuther. Das Bayreuther-Hell <lacht> mhm. äh, hat uns die liebe Barbara mitgebracht. Ähm, kriegst du auch noch? Und äh, die hat einen schicken kleinen äh, Ford Transit, wenn ich es richtig weiß, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, Rossi Slug Truck. Oh, sehr gut. Ja. Das wollte ja. wollte gar nicht genannt werden, mhm. habe ich jetzt aber trotzdem gemacht. Sehr gut. Also so, wenigstens einmal und kurz. Vielen lieben Dank, liebe Barbara. Das ist ein wirklich leckeres Bier. Es ist halt so, so ein richtig gutes helles, ähm, schön würzig, schön süffig, gut kalt, sehr gut zu genießen. Du Und bereit, in der nächsten Christian.
1: Folge trinke ich das äh, definitiv mit dem lieben Manuel zusammen. Mhm. Denn äh, wir werden bald wieder mal aufeinandertreffen. Das ist immer sehr, sehr schön. Und äh, werden auch da einfach gemeinsam äh, euer Bier trinken. Und da freue ich mich besonders drüber. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Barbara. Ja. Ähm, ja ich würde sagen, steigen wir direkt ein. Wir haben, eigentlich gibt es immer ein Vorgespräch, was das Thema angeht. Mhm. Ähm, haben wir diesmal gar nicht gemacht. Ich weiß noch nicht mal, was für ein Thema. Natürlich war was für ein Thema. Ah, Habe ich es vorgeschlagen und das ist auch einstimmig angenommen worden. Richtig. Wow. Wir machen, ein,
0: wir sprechen heute über das äh, Nicht-Wildcampen. Oh. Über das Nicht-Wildcampen. Mhm. Mhm. Weil wir sind nämlich gerade so ein bisschen in einer äh, Zwickmühle. Ja, mhm. wir, die wir das äh, Vanlife ja immer so, na, naja, präsentieren. Mhm. Und äh, propagieren und wie toll das alles ist, mhm. haben natürlich jetzt auch ähm, eine gewisse Vorbildfunktion, was den Umgang mit Stellplätzen und der Natur angeht. Und da hattest du letzten ja mal äh, eine ganz äh, schicke und sehr vehemente Story gemacht auf Instagram. Mhm. Äh, Fass das doch mal kurz zusammen.
1: Äh, du meinst meine, meine Heimatstory? Ja. Ja, und zwar folgendes, ich habe äh, vor ungefähr zwei Jahren, und zwar Mitte 2018, bei mir direkt in der Heimat um die Ecke einen äh, schönen Stellplatz, einen Parkplatz quasi, bei Park4Night eingetragen, Ähm, weil ich dachte, der ist super. Da eignet sich hervorragend zum Stehen. Äh, es sind Mülleimerchen da, es sind ähm, so, äh, so, ein, so ein kleiner Picknickplatz da mit so kleinen äh, Bänkchen und Tischchen und alles cool. Und äh, machst du das mal? Und wurde auch in den letzten Jahren öfter besucht. Die wirklich krass. Außer letztes Mal. Letztes, mhm. vor zwei Wochen, glaube ich, vor zwei Wochenenden. Ähm, wir reden jetzt von von Corona-Phase und sowas. Und äh, da komme ich auf den Platz, weil ich da häufiger tatsächlich dann auch parke, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Äh, weil man von da aus wirklich auch super an den See gehen kann. Und es, Also es ist einfach traumhaft schön. Und ähm, ja, da traf mich der Schlag. Und ich, ich war... Äh, also ich war getroffen. Also Es war wirklich krass. Also ich hatte selber vorher noch nie so ein Gefühl, was sowas anging. Aber aufgrund dessen, dass ich derjenige in dem Moment war, der das quasi veröffentlicht hat und äh, dann das mit ansehen musste, ähm, kam dann einfach mir das Gefühl auf ich wäre dran schuld gewesen. Mhm. Und das ist ähm, k- eine krasse Nummer. Ich kann mal kurz sagen, das wird jetzt bestimmt auch deine Frage sein, lieber Manuel. Mhm. Ähm, ich kann mal kurz sagen, wie es da aussah. Ähm, mhm. Erstmal war der komplette Parkplatz voll mit Vans, Wohnmobilen, Dachzelten. Mit, äh, also er war wirklich voll. Mhm. Man muss halt sehen, so bei Wanderparkplätzen ist halt so, man sollte schon so ein bisschen Platz für Wanderer lassen. Dafür sind die Parkplätze <lacht> einfach da. Das wäre vielleicht schon ganz schön. Ähm, aber das, was ich am schlimmsten fand, ist, dass sich tatsächlich dort eine Gruppe gebildet hat, die äh, einfach sich gar nicht an Parkbuchten gehalten hat. Also da gibt es tatsächlich so eine kleine Parkordnung, dass man da auch wenden kann auf den Parkplätzen. Mhm. Die haben quasi einfach eine kleine äh, Vanlife-Burg aufgebaut, äh, um die Mülltonnen herum, um... Ähm, den Picknickplatz herum, so dass es auch für andere absolut gar nicht mehr äh, begehbar war. Mhm. Es wurden Campingstühle rausgeholt, es standen Bierkästen draußen und so weiter und so fort. Äh, möchte da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil äh, alleine schon, ihr wisst ja alle, alleine schon auf solchen Plätzen, wo man eigentlich nicht parken oder übernachten darf, äh, ist natürlich so die erste Regel, äh, lasst euer Campingkram einfach drin und äh, das, das ist überhaupt nicht eingehalten worden. Und ähm, ich fand es wirklich, ich ich hatte selber noch nie in meinem Leben so ein Gefühl, aber ich habe mich echt schuldig gefühlt. Und dann Mhm. fühlst du dich halt auch schuldig für alles drumherum. Also für Natur, für die Leute, die den Parkplatz sauber halten, für für die Stadt, die den Parkplatz überhaupt erst zur Verfügung stellt. Und ich als Einzelner hatte das Gefühl, dass ich ähm, im Endeffekt das zu verantworten hatte. Mhm. Und das hat mich, also vorher ist das schon so, man kommuniziert das und macht, aber das hat mich tatsächlich, das war der Tag, wo äh, ich gesagt habe, pass auf Leute, ähm, das geht einfach so nicht weiter, das funktioniert nicht.
0: Ja, ähm, Hast du das Gefühl, dass das dann auch so eskaliert ist, dass die ihren Müll liegen lassen haben oder war das halt einfach so tagsüber und die haben sich dann vielleicht abends dann vielleicht wieder Ja, also oder so?
1: es sah wirklich so aus, als ähm, sind die am Tag vorher gekommen und haben dann halt mhm. abends ähm, ja, gefeiert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich weiß es nicht, kann dir das nicht mhm. sagen, Ähm. Müll war tatsächlich nicht das Problem. Das, was ich da so gesehen habe, war eigentlich okay. Es es wurde ein großer Müllbeutel hingehangen, wo wahrscheinlich alles drin gelandet war. Aber es standen halt Bierflaschen rum, es standen Campingtische rum, es standen Grills rum, halt sowas alles. Und Mhm. das hat einfach meines Erachtens auf dem Parkplatz einfach absolut nichts zu suchen. Und vor allen Mhm. Dingen auch so einen Parkplatz, der halt so ein bisschen so als Wanderziel ausgegeben ist und wo es halt wirklich nur darum heißt, halt einfach dort zu parken und nichts anderes zu tun. Picknick, klar, kann man machen, aber der Ort ist dafür gedacht, um halt einfach mal bevor man losfährt oder so, halt sich einfach noch zusammenzusetzen mit der Familie, vielleicht noch ein Käffchen zu trinken. Ähm, ein Stück vom Brot zu essen und das war es aber auch schon, mhm. aber äh, nicht halt wirklich dann dort zu feiern.
0: Oh <lacht> kurze Stille, da hat er, ja. also wer den, wer es gesehen hat, ja? ja, Christian musste husten, hat ja. aber das Mikrofon ausgemacht. Sehr, ja. sehr nobel von dir. Ja. Ähm, ja, es ist natürlich die Frage: äh, wir sind ja beide selber auch große Fans vom Freistehen. Mhm, Jedenfalls. Ähm, Das Problem aktuell ist aber gerade aufgrund von Corona, dass natürlich sehr viele Leute im eigenen Land mit einem Camper unterwegs sind und Urlaub machen wollen. Die fühlen sich jetzt natürlich auch von solchen Kanälen wie unseren animiert, das genau so zu tun, wie es wir immer gemacht haben.
1: Genau.
0: Und Genau aus dem Grund wollen wir jetzt aber so ein bisschen einen Kontrapunkt setzen und nicht sagen, hey, mach das nicht. Sondern wir wollen euch ein bisschen helfen, Argumente mit an die Hand zu geben, mhm. wenn ihr mit solchen Leuten zusammentrefft, für euch selbst oder auch für die anderen, so ein bisschen einen Denkanstoß zu liefern. Genau. Wir wollen das nicht verteufeln. Wir wollen nur ein bisschen, naja, ich sag mal, die Aufmerksamkeit wieder nach vorne holen. Mhm. Weil wenn wenn sehr viele das machen, dann wird es irgendwann auch zu viel. Und mhm. dann sind natürlich Verbote das Nächste. Und wenn Corona vorbei ist und das, der Trend, im Land Urlaub zu machen, mhm. vorbei ist, werden die Schilder aber immer noch dastehen. Genau. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns jetzt am Riemen reißen mhm. und alle miteinander vorbildhaft äh, uns verhalten. Und okay. da ist jetzt aber halt die Frage, was ist denn vorbildhaft? Wie, wie können wir das denn machen? Also im Endeffekt ist es ganz
1: einfach, ne? Wir, wir propagieren das ja jetzt schon seit längeren, auch damals, wo ich noch bei Vanlust war, war das immer ein ständiges Thema und wir selber machen das ja auch, wenn wir...
0: Oha, was ist denn diese Bombe hochgegangen, oder was? Ja, ich habe eine Nachrichtung bekommen, dass wir die Leute vielleicht sehen, wenn sie nachher einen Podcast gucken. Ich nee, nee, ich glaube nicht,
1: nein. Ah, sehr gut. <lacht> da hat er Angst, dass er private Nachrichten Puh. jetzt gleich gesehen... Nein, alles ja. gut. Ähm es gibt halt einfach Regeln. Es gibt halt einfach Regeln, das ist jetzt kein geschriebenes Gesetz oder so, aber es gibt ganz einfach Regeln, an die man sich als äh, Vanlifer oder Wildcamper oder Camper überhaupt äh, einfach daran zu halten hat. Wie wie ich gerade eben sagte, alleine schon eine Parkordnung einzuhalten. Mhm. Sich anstatt quer da reinzustellen, und ich sehe das tatsächlich nicht nur von Vanlifern, und ich möchte das auch ähm, wirklich komplett... Ich möchte niemanden irgendwie sagen, äh, ihr seid jetzt Vanlifer und ihr macht das genau so. Nee, das ist nämlich genau falsch, weil im Endeffekt machen es alle falsch. Mhm. Ne? Ich habe auf diesen einen Parkplatz, wie ich schon sagte, ich habe Dachzelter gesehen. Ich habe mindestens drei oder vier Wohnmobile gesehen. Ich habe mindestens vier bis fünf äh, Vanlifer gesehen. Also alle, die irgendwie motorisiert unterwegs sind, ähm, in Sachen, wo man drin schlafen kann, äh, die geht das an und es gibt einfach Ordnung und das heißt als erstes ist eine Parkordnung einzuhalten. Das ist nun mal Fakt. Ich kann mhm. mich nicht auf drei Parkplätze stellen, nur weil ich da schöner stehe oder weil die Tür weil Richtung es was ist. zeigt oder <lacht> schlag mich tot oder weil es gerade ist, genau. Also ja. wenn da Striche auf dem Boden sind oder wenn es am, am Eingang eine Parkordnung gibt, dann hat man sich da einfach dran zu halten und fertig.
0: Mhm. Das ist das war jetzt zum Beispiel, als wir den Workshop gemacht hatten mit der Rostbeseitigung. Da standen wir auch an so einem Parkplatz mit einem, einem Grillplatz. Mhm. Und äh, wir hatten uns da halt alle schön in Reihe und Glied aufgestellt. Mhm. Und so wie halt die Parkplätze so eingezeichnet sind. Mhm. Und dann kam wohl mobil mhm. So richtig schönes, langes. Hat sich über vier Plätze gestellt. Und das okay. erste, was passiert ist, Campingstühle raus, Tisch raus, äh, Grill mhm. raus. Ähm, gut die waren äh, insofern vorbildhaft, dass sie das erste, nachdem sie sich eingerichtet hatten, was passiert ist, sie sind mit ähm, Müllsäcken rumgegangen und haben den Platz mhm. aufgeräumt, das fand ich mhm. ziemlich cool, mhm. aber ähm, was halt auch nicht ganz ohne war, direkt, also es wirklich keine 100 Meter entfernt, war ein Campingplatz. Mhm. Ja. So, und äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir standen ja auch da. (lacht) Dazu muss ich zu unserer eigenen Verteidigung sagen, wir hatten A, mit dem Campingplatz vorher gesprochen, die wollten uns nicht haben Mhm. und B, waren Leute vom Ordnungsamt da, mit denen wir das abgeklärt haben. Und die hatten auch gesagt, so Leute, okay, wir drücken, drücken jetzt mal ein Auge zu. Ihr scheint eine ganz vernünftige Truppe zu sein. Aber wenn der Campingplatz anruft und sagt, dass hier Halligalli-Drecksau-Fest ist, mhm. dann wird nicht mehr das Ordnungsamt, sondern die Polizei da sein und den Platz räumen. Mhm. Klare okay. Ansage. So. Ja. Aber das war jetzt ja für eine Veranstaltung. Es war angemeldet, es war abgeklärt. Wenn ich aber als jemand mit meinem Camper irgendwo unterwegs bin und mich wirklich direkt neben einen Campingplatz stelle um dort zu übernachten hm. und mich im allerbesten Fall dann auch noch quasi abends auf den Campingplatz schleiche ja. um die sanitären Anlagen dort mit zu nutzen das ja. ist einfach scheiße ja. das macht man nicht ja. <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und ich äh, habe mir jetzt mittlerweile so in, der, in, in unserer letzten Tour in Belgien, äh, wo wir halt auch relativ viel freigestanden haben, äh, habe ich da mal besonders drauf geachtet und Park4Night ein bisschen intensiver auch genutzt. Ähm, ich habe alle Plätze gemeldet, die direkt neben dem Campingplatz waren. Und ihr glaubt nicht, wie viele das sind. Mhm. Ne? W- wo, wo ich denn nicht verstehe, wer kommt denn auf so eine Idee zu sagen... Hier gegenüber des Campingplatzes ist äh, ein Platz. Das ist okay. Ihr könnt ihr parken, alles cool. Aber dann zu sagen, äh, hier könnt ihr für eine Nacht frei stehen und ich, ich finde das krass. Also sorry, aber das, das, das geht völlig an dem Ganzen vorbei, was wir versuchen zu äh, propagieren oder, oder, oder was finde ich, einfach zum guten Ton gehört. Ne? Es ja. ist, das, das gehört sich einfach nicht. Und wenn ich. Wenn ich wirklich die Möglichkeit habe, auf einen Campingplatz zu gehen und wenn es einfach schwierig ist, da in der Nähe Plätze zu finden oder oder wenn irgendwas nur ansatzweise nicht stimmt, dann äh, suche ich definitiv den Campingplatz auf. Weil... Es ist halt meistens auch für eine Nacht. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt zwei Wochen verbringen müssen. Es ist für eine Nacht. Da kommt man an, stellt sich hin, äh, nutzt schnell eine Toilette und am nächsten Morgen genau dasselbe. Und dann haut ihr auch schon wieder ab. So machen wir das ja an den Freistehplätzen auch. Wir nutzen mhm. ja Freistehplätze nie, um da wirklich drei, vier Tage zu stehen. Ne? Genau. Und das äh, funktioniert mit dem Campingplatz genauso. Ne? Und da finde ich, das ist ein absolutes Unding. Und ich möchte... Ähm, vor allen Dingen euch Zuhörer da draußen sagen, wenn ihr das auf Park4Night seht, wenn ihr irgendwo mal was sucht und seht, direkt neben dem Campingplatz irgendwie einen Ort, äh, meldet den. Geht ganz einfach. Einfach melden, einfach als äh, Falschmeldung und so. Und mittlerweile äh, ist Park4Night da auch hinterher. Ich hatte mit, äh, war nach dieser Situation mit Pataschas World, ähm, die ja die Schirmherren für Deutschland, Luxemburg für äh, Park4Night sind. Mhm. Und ähm, hatte ich immer regen Kontakt mit denen und gesagt, hier, pass auf und guckt mal und guckt mal und guckt mal. Und die haben auch gesagt, also die sind da schon hinterher. Mhm. Aber es ist halt, es ist halt, diese App ist so krass schnell gewachsen und das sind so unfassbar viele Plätze ihr wisst es ja selber, dass es da halt einfach ein bisschen dauert, bis die halt gelöscht werden. Aber wenn ihr das einfach macht, wenn ihr das seht, löschen und fertig. Und ansonsten, wenn ihr nicht mit park 4 arbeitet, parkt bitte nicht neben dem Campingplatz. Auch nicht einen Kilometer daneben. Macht 10, 20 draus. Fertig.
0: Genau. Ansonsten, ähm, ja, es gehört immer einem guten Ton natürlich, dass man, wie du schon sagtest, nicht sein Campingzeug rausholt. Ja. Ähm, da finde ich solche Grillplätze eigentlich immer ganz cool, weil da hast mhm. du alles, da sind die Bänke, da sind Grillstellen, ja. da musst du nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas herstellen sozusagen oder hinstellen, ja. sondern da kannst du das nutzen, was da ist. Und äh, was natürlich auch immer geht, sind Alternativen suchen. Ne? Du kannst zum Beispiel Landvergnügen, ist auch so ein Tipp. Äh, Schon lange kein Geheimtipp mehr und wächst auch enorm, was das Angebot angeht. Äh, Da habt ihr auch wunderschöne Plätze, wo ihr dann auch stehen dürft und dann auch noch einen einen lokalen Anschluss habt an an die Bauernhöfe oder die Betriebe, wo man dann stehen kann. Finde ich auch eine super Sache. Dass man natürlich seinen Müll nicht rumfahren lässt, ist klar. Was man trotzdem häufig sieht, dass so öffentliche Mülltonnen dann trotzdem benutzt werden, um den eigenen Müll dann dort zu entsorgen. Auch da sammelt das Zeug lieber, nimmt es komplett mit ja. und entsorgt es irgendwo, wo, wo es dafür herge- auch vorgesehen ist. Ne? Geht ja. an einem Wertstoffhof vorbei oder wenn ihr dann mal wieder auf einem Campingplatz seid, das bietet sich ja sowieso alle zwei, drei Tage mal an, irgendwie mal zum Duschen oder mal wieder Strom aufzuladen oder was auch immer und entsorgt es dann einfach da.
1: Ja, also ich glaube, ähm, es hat auch ein bisschen was mit Bequemlichkeit zu tun. Ja. Ne? Halt wirklich dann 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 irgendwie die müllsame zu finden, wo man dann vielleicht noch Müll entsorgen kann, äh, ist für viele ein Umweg, bedeutet für viele einfach äh, Stress, Arbeit. Aber äh, wenn man einfach so seine Tour ein bisschen genauer plant, ist das tatsächlich gar nicht so ein Problem, ähm, einmal auf der Tour eine Großstadt anzufahren und um genau solche äh, Orte einfach zu finden. Und davon gibt es tatsächlich genug. Mhm. Ähm, wir machen das nur so. Ne? Das heißt, wir äh, auch den Müll, den wir sammeln und so, der wird beim nächsten Mal irgendwie an einer Station abgegeben, wo man halt wirklich offiziell ganz erlaubt halt sein Müll entsorgen darf. Mhm. Ne? Und ähm, was wir auch sehr gerne machen sind zum Beispiel, ähm, wir, wir befüllen unser Wasser sozusagen an, an äh, ganz normalen Wohnmobilstellplätzen. Mhm. Ne? Und du hast immer immer, 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 das war bis jetzt immer so, äh, neben den Wasser denn definitiv einen größeren Mülleimer oder eine Mülltonne oder wirklich was Großes zum Entsorgen. Ähm, und dann wirft man da 50 Cent, einen Euro. Wir haben letztes glaube ich, mal 2 Euro bezahlt für das Entleeren der Toilette mhm. äh, mit Müllentsorgung, mit Frischwasser und allen toten Teufel. Und äh, da ist man einfach auf der sicheren Seite. Und dann behält man den Kram einfach bei sich zwei Tage lang und weiß, dass man da halt an diesem Platz anfahren kann und da entleeren kann und da sein Müll loswerden kann. Und so haben wir immer so alle zwei Tage auch an solchen Plätzen einfach immer so so eine kleine Reinigungsaktion gestartet. Geguckt, Mhm. was haben wir an Flaschen gesammelt, wo kein Pfand drauf war und so weiter und so fort und haben dann einfach uns aufgeräumt sozusagen. Total easy und äh, so bleiben dann halt auch wirklich äh, Rastplätze einfach ein bisschen bisschen
0: müllfreier, ein bisschen nicht ganz so krass müllfrequentiert. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache und überhaupt diese Wohnmobilstellplätze, es muss ja nicht der Campingplatz sein, aber eigentlich in jeder Kommune gibt es irgendwo Wohnmobilstellplätze. Genau. Da zahlt man dann einen ganz kleinen Preis, oftmals sind sie über Nacht vielleicht sogar gratis und du bezahlst sogar nur für, äh, keine Ahnung, wenn du mal Wasser auftanken musst oder so und diese Möglichkeiten gibt es dann da. Hm. Toiletten nicht immer, aber hm. zumindest einen offiziell erlaubten Stellplatz, wo du dann hm. auch mal, wenn du beispielsweise auf einer Durchreise bist, dann dich auch gemütlich hinstellen kannst. Genau.
1: Was auch sehr, sehr spannend war, wir haben das jetzt in Belgien gesehen, wir hatten einen Stellplatz, der wirklich komplett kostenlos war, wunderschön, mitten im Ort, mittendrin, wirklich super, super schön, mit Stromanschluss, mit Wasser, mit allen toten Teufel. Übernachtung war kostenlos und du hast halt nur für Strom und Wasser bezahlt. Und es stand am Eingangsschild äh, stand ganz, ganz groß dran, dass du einfach nur das Dorf unterstützen sollst, ne? dass du mhm. einfach, äh, das war so ein so ein Dorf, das war ganz schön, äh, es ging so speziell um Buchhändler, ne? es, es war so ein, so ein kleines Buchdorf, sage ich einfach mal, ne? <lacht> viele kleine Bücherläden, äh, viele Cafés, wo man halt sich sich aus dem Regal einfach ein Buch genommen hat, da drin gelesen hat, super, super cool und äh, das finde ich, das macht man dann halt auch sehr gerne, ne? man mhm. nutzt den Stellplatz, man nutzt den schönen Ort und warum nicht halt äh, seinen Kaffeelatte am nächsten Morgen halt einfach im Bäcker nebenan trinken und äh, damit sozusagen seine, seine Parkgebühr einfach bezahlen, finde ich eine super, super Sache und ähm, das gibt es gar nicht so selten. Also man Mhm. muss nur einfach so ein bisschen, ich glaube, man muss ein bisschen von diesen diesen Weißwaren-Denken weg. Man muss, was selber ich früher am Anfang meiner Vanlife-Karriere, sage ich einfach mal, immer so, (lacht) äh, neben denen will ich nicht stehen und äh, die sind ganz, ganz schlimm. Ähm, Im Endeffekt habe ich gelernt, dass es nicht nur die sind, sondern dass Mhm. es wirklich auch Vanlifer sind oder auch Dachzeltleute oder, 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 dass das gar nichts mit mit einem weißen Wohnmobil zu tun hat. Und äh, dass auch solche Plätze, wo halt wirklich nur Wohnmobile stehen, das nicht bedeutet, das äh, ist die Hölle. Das ist völliger Schwachsinn. Ne? Da sind mhm. teilweise sind mittlerweile genauso viele junge Familien unterwegs in einem Wohnmobil, äh, weil sie sich ausgeliehen haben oder, oder, oder. Mhm. Und man kann trotzdem mega Kontakte knüpfen. Ähm, ich glaube, es ist auch so eine größere Aufgabe von uns, ähm, diese 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 Kluft oder dieses Klischee Mhm. einfach langsam mal ein bisschen bisschen aufzuheben, einfach mal diese Lage
0: aufzulösen, sozusagen. Genau so, ja. Ja, finde ich auch gut so. Und äh, auch noch mal so ein ein Tipp für, äh, wo kann man denn stehen, wenn man jetzt nicht unbedingt auf dem Campingplatz möchte. Ähm, Wir haben das zum Beispiel so gemacht, als wir äh, das letzte Mal in Frankreich waren. Da äh, haben wir öfter auch mal in irgendwelchen Restaurants zu Abend gegessen weil französische Küche ist ja bekanntlich sehr gut. Und dann haben wir meistens gefragt so, hey, wie sieht denn das aus? Wir essen jetzt hier bei euch. Äh, unser Auto steht draußen bei euch auf dem Parkplatz. Können wir nicht einfach da über Nacht stehen bleiben? Morgen früh holen wir uns vielleicht noch einen Kaffee und dann fahren wir weiter. Mhm. Das war nie ein Problem. ja Gar nie. Ja.
1: Es, ist auch, es ist auch krass. Ich hatte letztes Mal in der äh, ähm, Gruppe, ich glaube es war in der Sprinter-Crafter-Gruppe, ähm, mhm. da hat uns Ein Chef von einer Kette, der hatte mich angeschrieben, (lacht) äh, weil ich Admin der Gruppe bin und fragte, pass auf, ich bin äh, Chef von der der Burgerkette in NRW Mhm. und ähm, ich würde gern über Nacht, vor allen Dingen jetzt zur Corona-Zeit, meine kompletten Parkplätze in jedem einzelnen Ort, in jedem einzelnen Städtchen, keine Ahnung, wo diese Burgerkette steht, also wo der Burgerladen steht, äh, möchte ich immer ab 18 Uhr alle Parkplätze freigeben, ob Mhm. ich das teilen darf weil er nämlich Angst hatte, dass äh, er darüber Werbung macht. Und daraufhin habe ich gesagt, klar machst du Werbung. Ist ja ganz logisch. Aber irgendwie ist das ein geiler Zweck. Mhm. Es ist einfach, du hast den Ort, jetzt steht nur mal ein riesen Burgerladen davor und fertig, aber du hast halt diesen Ort und du stellst ihn genau dafür zur Verfügung. Und du sorgst dafür, dass der Müll am nächsten Tag wegkommt und so weiter und so fort eine grandiose Nummer. Also ich fand das so ultra stark und so ultra cool, weil das ist tatsächlich auch ein Problem, was ich ganz gerne oder was wir ganz gerne angehen möchten. Auch auch eines der Gründe, warum wir so auf Messen unterwegs sind, weil wir uns so ein bisschen der äh, Tourismusbranche so ein bisschen ähm, öffnen wollen und zeigen wollen, hallo, hier sind wir. Äh, Wir sind Touristen, wir sind Leute, die sowas nutzen und brauchen. Und zwar möchte ich... ähm, oder wir äh, vielmehr die Kommunikation zwischen den Campern, Vanlife und, und den Tourismusbehörden einfach ein bisschen, bisschen aufarbeiten und zu sagen, pass auf, ähm, hier gibt es Leute, die haben aber gewisse Bedürfnisse mhm. und ihr als Ort könnt genau diese Bedürfnisse stillen und warum habt ihr einen Lidl, einen Rewe und sonst irgendwo, wo abends nach Ladenschluss die Schranken zu gehen, weil die Angst haben, dass da irgendwie randaliert wird oder sonst irgendwann. Und das sind Parkplätze, die sind riesengroß und mhm. da passen weiß ich nicht, wie viele Leute drauf. Und ähm, wie kann man das irgendwie ein bisschen handeln? Wie kann man das, äh, wie kann man da halt so ein bisschen Grenzen, einfach ein bisschen aufweichen? Und äh, wir hatten ein tolles Gespräch mit äh, Eisenach. Oh, ist jetzt deine Weihnachtsmannmütze runtergefallen oder was war das? Mein
0: Flaschenöffner ist runtergefallen.
1: Also, es klang so ein bisschen, als wäre jeden Moment Weihnachten. Ding, 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 ding. Nee, da <lacht> ja, war so, genau. so
0: ein Gummizug dran. Ah. Und den habe ich offensichtlich gerade kaputt. Gemacht. <lacht>
1: ähm, spannendes Thema übrigens, äh, auch überhaupt erstmal in, in Kommunikation mit den Tourismusbehörden zu gehen, mhm. weil die haben natürlich auch Probleme. und Da ging es zum Beispiel in Eisenach ging es in dem Thema darum, äh, wir wissen, dass ihr da seid. Und wir wissen, dass es auch äh, wahrscheinlich echt cool wird, wenn Eisenach von genau solchen Leuten wie uns frequentiert wird. Weil wenigsten kennen Eisenach. Die meisten kennen die Wartburg, aber Eisenach nicht. Mhm. Ähm, Und viele schlafen halt einfach gar nicht auf den Plätzen, die wir ausgewiesen haben. Und ich sagte, ja, dann macht einfach ein bisschen mehr, mehr grüne Fläche frei. Dann macht einfach ein bisschen mehr, dass die halt Bock haben, da wirklich hinzukommen. Und da sagten die, ja, aber das ist halt... Wir sind halt recht jung, Tourismusbehörde recht jung, ähm, aber die Stadtverwaltung ist halt recht alt. Mhm. Zu der Stadtverwaltung kommt eine Forstbehörde und so weiter und so fort. Und das muss alles untereinander funktionieren, kommunizieren. Und äh, das, da sehe ich tatsächlich auch ähm, so ein bisschen, äh, ja, wie sagt man, so ein bisschen Nachholbedarf einfach. Um den, den, den Leuten, den Städten halt auch zu sagen, pass auf, hier sind wir, wir sind keine Arschgeigen, wir wollen euch nicht überrennen und irgendwas kostenlos nutzen, sondern wir sind einfach Touristen wie jeder andere auch. Und äh, wenn ihr zehn Stellplätze zur Verfügung habt und da gehen nur fünf Leute davon äh, im nächsten Restaurant essen oder holen sich früh euer Brötchen beim Bäcker oder schauen sich irgendeine Sehenswürdigkeiten an, habt ihr eigentlich damit schon gewonnen. Ne, und ja. äh, das ist, glaube ich, das, also ich würde es ganz gerne ein bisschen umdrehen und aufhören, ähm, mit den Fingern drauf zu zeigen und zu sagen, du Arschloch, du hast hier doof gestanden und bla bla, sondern ähm, wirklich das ganze Spiel einfach mal ein bisschen umdrehen und halt auch den Gemeinden zeigen, äh, hier gibt es Nachholbedarf.
0: Ja. Ne? ja, in der Tat, das ist wirklich, äh, finde ich, auch ein, ein Ziel, das manche Städte und Gemeinden schon irgendwie auch erkannt haben. Mhm. Dass man das irgendwie machen muss. Beispielsweise bei uns im im Nachbarort. Ähm, Da gab es früher einen Wohnmobilstellplatz so Mhm. mitten im Ort. Mhm. Das war einfach ein großer, geschotterter Parkplatz Mhm. mit einer so einer Versorgungsinsel. War alles andere als schön, aber funktionabel. der wurde jetzt platt gemacht, wegen weil Neubau irgendwie, keine mhm. Ahnung was. Und dann haben sie sich überlegt, ja, wo packen wir denn das jetzt hin? Mhm. Und jetzt haben die das an den Ortsrand gepackt, mhm. ist immer noch nicht weit, zu Fuß bist du sofort in der Innenstadt innerhalb von, keine Ahnung, zehn Minuten. Mhm. Du hast aber direkt neben dran das Naturfreibad, mhm. du hast einen schönen Blick über die Felder mhm. und äh, die Stellplätze sind an und für sich auch richtig, richtig schön angelegt eigentlich. Wirklich? Und da haben sie auf jeden Fall schon auch begriffen, okay, wenn wir da dafür sorgen, dass die Wohnmobilisten mhm. sich da wohlfühlen, dann tun wir unserer Stadt auch was Gutes damit.
1: Genau. Und so, Nur so kann das, glaube ich, funktionieren. Und äh, ich, aber ihr wisst, ich habe vorhin so, so das mit den Regeln oder ihr, ihr kennt ja die ganzen Regeln schon, die man so irgendwie einhält. Wir werden sie gleich, glaube ich, nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, aber wenn man wenn man sich einfach ein bisschen bisschen öffnet, ein bisschen, ein bisschen benimmt und äh, die Sachen respektiert, die man da nutzen darf, nutzen kann, mhm. ähm, dann sollte das doch eigentlich gar nicht so schwer sein.
0: Nee. Und da finde ich halt auch wieder, wenn man sich so ein bisschen in, den, in Erinnerung ruft, wie man sich verhalten sollte und vor allem möchte. Mhm. Wir sind ganz groß darin, immer irgendwo eine Ausnahme zu finden. Mhm. Also das habe ich jetzt in den letzten Monaten leider sehr, sehr häufig so feststellen müssen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, okay, es gibt jetzt eine Regel Mhm. und das Erste, was ich mache, ist, ich versuche für mich die Ausnahme zu finden, wie ich diese Regel umgehen kann. Anstelle davon, dass man sagt, okay, es gibt diese Regel, Aus welchem Grund gibt es denn diese Regel Mhm. und wie kann ich das auf andere Lebensbereiche adaptieren, damit ich mich so verhalte, damit das Gemeinwohl Mhm. davon profitiert? Ja, also es gibt so dieses, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist ein ganz abgedroschenes Sprichwort, aber es mhm. passt einfach ja. auch da. Perfekt. Und wenn das direkt vor unserer Haustür wäre, würden wir auch nicht wollen, dass da irgendwelche Wagenburgen gebaut werden und irgendwelche Grills am Wanderparkplatz ausgepackt werden, wo wir dann einfach morgens hinfahren wollen zum Joggen. Mhm. Äh, und äh, vor allem ich, ja, ja regelmäßig morgens ja, irgendwo hinfernsheiten. Um Morgen zu gehen, 30 natürlich. Kilometer Jog locker. Ähm. (lacht) (lacht) Aber das ist tatsächlich so, ne? wenn du irgendwo auf deinen Parkplatz fährst, wo du jedes Wochenende hinfährst, weil du Gassi gehst, weil du Joggen gehst, weil du was weiß ich was machst. Ähm. Und dann stehen da plötzlich 20, 30 Vans und Du hast im Prinzip gar keinen Platz mehr da zu parken. Das, ja. das wirst du über kurz oder lang scheiße finden. Genau. Und dann wird das dafür sorgen, dass du dich angepisst fühlst. Und dann wirst du dafür sorgen, dass du das meldest bei deiner Gemeinde. Und wenn sich das häuft, dann wird die Gemeinde ein Schild hinstellen. Hier ist Parken verboten. Oder es kommt genau. eine Schranke hin mit, äh, keine Ahnung, 1,90 Meter Durchfahrtshöhe. Ja. Oder, keine Ahnung. Äh, oder so wie jetzt bei uns, äh, bei dem Workshop, dass die tatsächlich jeden Abend... Patrouillen vom Ordnungsamt Mhm. vorbeischicken. Genau. Was in dem Fall aber wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Äh, Direkt neben uns war so eine Gruppe äh, halbstarker Jugendlicher. (lacht) Ähm, Und dadurch, dass das Ordnungsamt da war und immer äh, einen Ansprechpartner quasi äh, notiert hatte, Mhm. als die fertig waren mit Feiern, Mhm. war der Platz aufgeräumt. Ja, sehr gut. Und das ist vielleicht auch was, ne? Und, und, dabei waren die vom, vom Ordnungsamt überhaupt nicht, nicht blöd oder sowas, ne? Also ja. nicht so typisch Türsteher und, mh, ihr dürft das nicht und, haha, ha, und aufpassen, ja. sonst gibt's Haue. Sondern die waren echt sehr vorbildlich, sehr freundlich, sehr zuvorkommend, mhm. äh, haben überhaupt nicht provoziert in irgendeiner Form. Und das war echt ein guter, angenehmer Umgang. Aber es kostet mhm. halt auch Geld, solche genau. Leute dann patrouillieren zu genau. lassen.
1: Genau. Aber dann ist dann halt die Frage, ne? was kostet halt in dem Moment mehr Geld? Mhm. Ja, dann wirklich äh, einmal im Monat da äh, mit einem LKW-Ladung äh, Müll davon zu fahren, der irgendwie kompliziert getrennt werden muss und die Umwelt ja. nimmt Schäden, an, äh, statt einfach abends da halt einfach mal vorbeizufahren. Ja, ja. Ähm, ja. Genau. ich würde sagen, versuchen wir doch einfach mal so die äh, unsere äh, Grundregeln oder zumindest meine oder deine oder keine Ahnung, äh, von uns, die wir immer so ein bisschen einhalten und worauf wir immer achten, mhm. ähm, einfach mal rauszuhauen. Ja, fang nochmal an. Äh, ich fange einfach mal an und äh, eine Grundregel, die ich mir so selber geschaffen habe, äh, sind auf dem Parkplatz schon mindestens zwei Camper,
0: fahr einfach weiter. Das ist eine sehr gute Grundregel. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Genau. Äh, ansonsten, wie natürlich der Day die Regel schlechthin, verlass den Platz immer sauberer, als du ihn vorgefunden hast.
1: Genau. Äh versucht immer irgendwie in Fluchtrichtung zu parken. Versucht, äh, euch so hinzustellen und aufzustellen, dass ihr auch, wenn ihr an die Polizei geratet, äh, einfach sagen könnt, pass auf, ich drehe einen Zündschlüssel um, dann bin ich sofort weg, überhaupt gar kein Problem. Tut mir leid, sorry. Äh, Anstatt da wirklich noch alles zusammenräumen zu müssen, rückwärts auszuparken und so weiter und so fort. Weil äh, wenn es wirklich mal zu einer Kontrolle kommt, da gilt, Geschwindigkeit ist alles. Und das schafft ihr am besten. Wenn ihr einfach in Fluchtrichtung parkt, und äh, euer Umfeld so aufgeräumt oder von eurem eigenen Kram einfach befreit lasst. Sprich quasi keine Campingmöbel raus, kein Grill draußen stehen lassen. Wenn ihr ins Bett geht, räumt komplett auf, äh, dreht euer Beifahrersitz, dreht euren Fahrersitz einfach nach vorne. ähm, Macht euch einfach so, dass ihr innerhalb von Sekunden einfach vom Acker
0: sein könnt. Das ist für viele einfach der bessere Weg. Genau. Und... äh, wollte ich jetzt eigentlich auch gerade noch sagen und das gehört bei mir auch dazu. Ich habe auch so eine, so eine Kiste, um leichter ein- und aussteigen zu können, so mhm. als Tritt. Mhm. Und selbst die bleibt bei solchen Plätzen genau. bei mir drin. Da steht einfach genau. nichts um das Fahrzeug rum. Genau. Und äh, was ich auch immer äh, sehr empfehlenswert halte, offen kommunizieren. Mhm. Wenn jemand kommt, sich an irgendwas stört erklärt euch, erklärt was ihr tut, was ihr macht, warum ihr hier seid. Äh, Versucht nicht irgendwelche Ausflüchte zu finden. Äh, Solche Lügen riecht man 20 Kilometer gegen den Wind. Und wenn irgendjemand sagt, ihr dürft ja nicht sein, dann sagst du, alles klar, kein Problem, wir packen zusammen und wir fahren. Und wenn es nachts um drei ist. Genau. Und die sind sogar, die meisten Polizisten, haben die sogar schon gehört,
1: werden euch eine Ausweichmöglichkeit einfach sagen, wo ihr dann ähm, stehen könnt. Oder werden euch sogar sagen, ja, Kommt, pass auf, ist gut. Müsst jetzt nicht hier nachts rumeiern. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber beim nächsten Mal, bitte, seid bitte morgen früh um sechs weg und fertig. Genau. Ähm, Was ich so ein bisschen gelernt habe, ist ein bisschen äh, Abstand zu halten von von naturnahen Plätzen. So schön, Mhm. wie wir das finden, so toll, wie das immer ist, dass man äh, so mitten natürlich stehen möchte. Äh, Aber wenn ich dann so sehe, dass manche halt wirklich äh, in den Feldweg reinfahren, um da hinten so einen Teich aufzusuchen und dann halt quasi einfach äh, eine Viertelstunde erstmal alles platt fahren, Ähm, da bin ich gerade oder sind wir gerade so ein bisschen von abgekommen. Und äh, was sehr, sehr spannend ist, dass wir völlig neue Plätze entdecken. Ich propagiere immer so dieses dieses Windrad-Thema, was auch Mhm. bei manchen immer manchmal ein bisschen sauer aufstößt. Aber ich finde das halt sehr geil. Diese diese Windrad-Plätze sind immer gemacht, weil das Windrad ist irgendwann mal aufgestellt worden. Da mussten 40, 50 Tonner LKWs langfahren. Und äh, diese Plätze existieren tatsächlich immer noch. Im Winter sollte man das meiden. Im Sommer ist es eigentlich überhaupt gar kein Problem. Achtet dabei bitte auf Schilder. Die meisten stehen auf Privat. Grund. Das wird euch aber meistens durch ein Schild dann noch vorgewarnt. Ansonsten gibt es sehr, sehr viele Windräder, wo ihr einfach komplett drauf fahren könnt. Äh, sind meistens abseits vom Schuss und äh, jetzt zertrampelt nicht die Natur. Ich mache jetzt bald mal eine Story. Wir haben in Belgien was Tolles entdeckt: äh, Unter Autobahnbrücken. Mhm. Sehr, sehr spannendes Thema, weil äh, wir tatsächlich unter der Brücke geschlafen haben, die komplett nur aus Wanderwegen bestanden aus Zufahrtsstraßen und so weiter, weil halt auch dort ist irgendwann mal die Brücke aufgebaut worden und diese Zufahrtswege werden jetzt immer noch genutzt, stehen ganz normal äh, bei Google Maps als ganz normale Straßenkarten drin, Mhm. äh, als Straßen drin und äh, sehr, sehr spannend, auch da ruhig mal schauen, also ich versuche gerade so zu schauen, was hat denn der Mensch schon geschaffen, was man vielleicht ja nutzen könnte. Mit Parkplätzen macht man das ja schon so ein bisschen und Ja, genauso wie Restaurantbesitzer, beim Restaurantbesitzer mal vorbeifahren, das funktioniert wirklich, wirklich super, wenn ihr da abends auch nur eine Kleinigkeit esst, dann äh, ist er der Letzte, der sagt, pass auf, hier auf meinem Privatgrundstück darfst du bestimmt nicht schlafen, Mhm. Ähm, Kommunikation
0: ist alles. So ist es und das geht sogar, wenn man äh, vielleicht irgendwo ist und äh, mal an einem Bauernhof fragt. Genau, Ja. richtig. Da gibt nämlich auch öfter mal Möglichkeiten, dass du sagst, okay, pass auf, vielleicht haben die sogar einen Hofladen oder so. Genau. Und dann äh, steht man da vielleicht für eine Nacht und fragt da. Bedeutet natürlich aber auch, dass man vielleicht zu einer, sagen wir, einer halbwegs normalen Zeit dort aufschlägt und nicht erst nachts um halb zwei oder so. <lacht> genau. <lacht> so <Ja>. Ding Dong, hallo. <lacht> ja. Ist wahrscheinlich eher schwieriger. Ja. Aber ansonsten, äh, ich glaube, wenn man wirklich vorbildlich sich verhält und nett und offen mit den Leuten kommuniziert, dann wird man in den seltensten Fällen irgendwo eine Abfuhr bekommen.
1: Äh, Hau doch einfach mal raus, jetzt wo man jetzt schon, so, wir haben jetzt gleich die 40. Minute überschritten. Äh, oh schon? Krass. Da können wir auch schon äh, fünf Minuten noch draufhauen. Hau doch einfach mal raus, ganz ehrlich, bist du schon mal irgendwie ähm, angewiesen worden, den Platz zu verlassen oder bist du mal in eine Kontrolle geraten...
0: Ja, also kontrolliert wurde ich schon, mhm. da war das aber, aber auch so zu handeln, dass ich gesagt habe, okay, ich stehe hier und ich habe vorher auch ein Bier getrunken mhm. und ich würde gern übernachten, wenn das geht. Mhm. Und das war aber auch ganz klar, dass ich gesagt habe, ja, wenn ich, wenn ich gehen soll, bin ich sofort weg. Und dann war es auch kein Thema. Das war, glaube ich, auch Ordnungsamt. Mhm. Ansonsten verjagt wurden wir eigentlich nur damals, als wir in Indien waren, mhm. dass das oft passiert. Mhm. Dass, dass mal die Polizei vor vom Auto stand und geklopft mhm. hat und gefragt hat, Hello, who are you? What are you doing? <lacht> <lacht> und ähm, dann hieß es oft, ja, es ist viel zu gefährlich hier, hier könnt ihr nicht bleiben. Fahrt uns hinterher. Und am Ende hat es sich dann aber herausgestellt, dass wir als Exoten ähm, eigentlich nur mit auf die Polizeistation kommen sollten, mhm. damit sie damit uns ihren konnten. Kollegen zeigen konnten. Genau. Quasi. Ja. Also, guck mal, was wir <lacht> gefunden haben. Ja. Genau. <lacht> ja und dann ja. sollten wir also lieber dort auf dem Gelände der Polizeistation übernachten. Mhm. Direkt an einer überfüllten Straße. Ja. Wir haben natürlich nicht <lacht> geschlafen, völlig klar. Ja. Aber gut, ähm, aber hier so im, im europäischen Raum ist uns das eigentlich bis jetzt nicht passiert.
1: Spannend äh, ist dabei, dass es uns noch gar nicht passiert ist in den vier Jahren, wie wir das jetzt Mhm. wirklich so exzessiv betreiben und äh, spannend habe ich jetzt auch wieder in der letzten äh, Europa-Stückchen-Reise gemerkt. Ähm, In Deutschland wirst du doof angeguckt, wenn du irgendwo stehst, sonst hätte ich ja wahrscheinlich auch nicht reagiert. Mhm. Ähm, Im Ausland ist es meistens so, dass dass wenn du da irgendwo stehst, da kommt ein Jogger vorbei oder so, die grüßen alle, die sind alle freundlich Ja die schenken dir ein Lächeln, du grüßt freundlich zurück. Das ist sehr strange, das ist wirklich sehr verrückt und von daher äh, muss ich sagen, klopfe ich auf Holz. Mhm. Es ist uns tatsächlich noch nicht ansatzweise mal passiert und ähm, ist, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass man so ein bisschen, äh, dass man den Ort, da wo man steht, so, so ein, ich sag mal, so ein, so ein Adlerauge entwickelt hat, mhm. wo man halt wirklich auch selber sagen kann, pass auf, das funktioniert hier. Äh, hier ist es mir ein bisschen zu kritisch, sobald ich nur einen Ansatzpunkt finde, der dagegen sprechen würde, bin ich auch definitiv sofort weg. Und das ist halt auch ein Tipp, den ich euch geben kann. Ähm, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, wenn da irgendwas nicht passt, wenn, wenn ihr irgendein Schild nicht versteht oder keine Ahnung, dann, dann fahrt einfach weg. Dann sucht einfach einen
0: <lacht> neuen Platz. Das heißt, ich sollte nicht nach Frankreich fahren. Da verstehe ja. ich kein Schild.
1: Ja, <lacht>
0: ja ja cool. Spannendes das Thema. Mal ein bisschen, bisschen was anderes, nichts, mhm. nichts mit Ausbau zu tun hat, aber mit dem, was darauf folgt. Mhm. Und äh, ich denke mal, viele sind ja auch schon mit ihrem vielleicht unfertigen Fahrzeug unterwegs, so wie ich jetzt auch bald mit Carmen. Mhm. Ja. Äh, wird unsere erste Reise mit dem MAN, äh, mhm. in dem eigentlich noch kein Möbel drin ist, außer dem Bett. Und selbst das nur provisorisch. Aber gut, wir werden sehen. Ich habe äh, die letzten Tage sehr viele äh, so kleine Holzlatten auf den Boden geschraubt, mhm. damit die ganzen Kisten, die ich da einstapel, dass die am Auto <lacht> Stelle bleiben. Ja, sehr gut. Ja. Und nicht beim Bremsen äh, und Kurve fahren durch die mhm. Gegend rutschen. <lacht> ja. ja, aber das wird, wird auch spannend. Ich bin gespannt, was du sagst. Vielleicht in der nächsten Podcast-Folge. Vielleicht in der nächsten Podcast-Folge. Hm. Wir werden es erfahren.
1: Für alle Leute, die bei YouTube zugucken, Ja, ich habe öfter gegähnt, äh, was einfach nur an der fürchterlich späten Zeit liegt, 23.17 Uhr und äh, da gehen mir auch gerne mal die Nasenflügel auf. Also, ja genau, also nehmt es, dass ich über. Ansonsten, die alle Leute, die jetzt zuhören, schaut auch gerne mal auf unseren YouTube-Kanal, weil das ist nämlich ganz lustig. Der Manuel äh, ist nämlich ganz spannend, der macht immer nebenbei was anderes. Ich weiß immer nicht was, es geht immer so, sein Monitor geht immer an, es wird hell, plötzlich im Raum und äh, weiß nicht, ob er dann bei Amazon irgendwie Waschmittel bestellt oder so, ich ja, weiß ja. es
0: nicht. Nee, ich ich ja. habe jetzt gerade nebenher die äh, Podcast-Rezension aufgemacht.
1: Oh, sehr gut, das ist natürlich ja. ein Spitzenstichpunkt. ja. Also scheint es
0: welche zu geben. Ja, wir haben zwei neue Podcast-Rezensionen. Überschrift, die iTunes-Bewertung ist das virtuelle Bier. (lacht) Sehr gut, ja, sehr gut. Fünf Sterne, vielen Dank. Mhm, Vielen Dank. Äh, Und dann steht hier, ich bin Hörer seit der ersten Stunde und gebe Mhm. meiner Bewertung ein Update. Manu und Christian fragen freundlich nach Bier und Bewertung und honorieren das jeweils mit Werbung für den eigenen Namen. Daumen hoch. In diesem Sinne, viele Grüße von Van4Family. Van4Family. Siehst du, hat schon wieder funktioniert. (lacht) Van4Family. Scheint äh,
1: Instagram einfach mal folgen, einfach mal vorbeischauen. Van4 mit 4. Genau. Ja, Van4Family. Zusammengeschrieben,
0: Van4Family. Schaut da mal mal rein, lasst ein Like da, dann freuen die sich. Ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Und ähm, noch eine Rezension gibt es. Da steht drüber, meine erste Rezension. Oh, oh, jetzt bin ich aber gespannt. Als Hörer seit der ersten Minute, also nicht der ersten Stunde, sogar seit der Mhm. ersten Minute, (lacht) äh, muss ich gestehen, ich habe vorher noch keine Rezension geschrieben. Seit Hm. ich selbst den Lichttechnik-Podcast mache, merke ich, wie Hm. wichtig es ist, dass man mal ein Feedback zu seinem Werk bekommt. Einen Bus fahre ich nicht, aber einen älteren integrierten und bin natürlich auch immer daran am Basteln. Eines der ersten Dinge war natürlich, äh, alle Halogenlampen und Leuchtstoffröhren im Innenraum gegen LED zu tauschen. Aber nun zu euch. Super Podcast, super Themen. Es ist immer klasse, etwas Hintergrund zum Ausbau wichtiger Technik und so weiter zu erfahren. Habt ihr eine lange Themenliste oder seid ihr auch offen für Themenwünsche? Macht einfach weiter so. Viele Grüße, Markus von der Lichttechnik-Podcast.
1: Der Lichttechnik-Podcast. Hört da auf jeden Fall mal rein. Äh, schaut doch mal beim lieben Markus vorbei. Lasst vielleicht auch da eine Rezension da. Wenn ihr keine Lichttechniker seid, macht es trotzdem. So, genau. Ähm, <lacht> um äh, auf Markus seine Frage zu antworten. Äh, Spitzenidee. Idee. Also es ist immer so. Ihr könnt uns immer Themen, die euch beschäftigen, Schreibt sie uns einfach, wenn ihr Ideen, Themen habt, die vielleicht, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten, die wir vielleicht auch nicht hatten. Wenn ihr vielleicht ein Thema hattet, wo ihr vielleicht mehr Input haben wollt, vielleicht noch zwei, drei Folgen mehr, schreibt uns das einfach. Wir sind Genau, für oder wenn offen. ihr
0: einen, einen Lieblingsinterview-Gast habt, den wir oh, ja. vielleicht mal vors Mikrofon zerren sollen. Ja, stimmt. Immer her ja. damit.
1: Mich. Hm. So. <lacht> so äh, ja, vielen, 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 vielen Dank ihr Lieben für eure tollen Bewertungen dafür, dass ihr uns hört dass euch der Scheiß, den wir machen äh, Spaß macht, (lacht) ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr natürlich jetzt so langsam wieder äh, mal bei der Busbastler Akademie vorbeischaut, Äh, wir haben viele viele, 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 viele Viele neue Workshops für euch am Start. Äh, Zwei sind sogar jetzt schon direkt durchgerannt. Äh, Manuel hat das gerockt, das Ding. Und ähm, es geht wieder richtig los. Wir freuen uns drauf. Schaut da mal vorbei, denn äh, da seht ihr uns teilweise auch persönlich. Und dann können wir uns unterhalten. Vielleicht ein Bierchen abends zusammen trinken. Wir
0: würden uns sehr, sehr freuen. Genau. Wir haben ganz, ganz viele Themen. Wir sind mit fast allen Themen wieder am Mhm. Start. Ja, also von Offroad über Kfz-Technik, Elektrik, genau, Standheizung. Äh, Standheizung für Kastenwegen ja. auch mittlerweile und ja. für T5, T6 natürlich auch wieder ja. auch im Süden von Deutschland. Im Süden von also, Deutschland. Wie gewünscht, ja wie gewünscht. Wie gewünscht. Wie gewünscht. Wir ja, haben ja, ja, es umgesetzt. Ja, ja. Ähm, schaut da auf jeden Fall mal
1: vorbei. Wir würden uns wirklich freuen, wenn wir dich oder dich oder vielleicht auch dich beim nächsten und Mal. Dich. Und dich. <lacht> <lacht> äh, vielleicht beim nächsten Mal
0: irgendwo in live auch mal sehen können. Ja, so. Jetzt wir noch genau. gelabert. Und jetzt machen wir Feierabend. Ich trinke noch den letzten Schluck. Ja, wohl sein.
1: Mm. Oh, ich freue mich schon, wenn wir das Bayreuther
0: zusammen trinken. Das wird toll. Ah. Ah. Vielen Dank, liebe Barbara von Rossis Lacktag. Guck mal, ich habe überall so also Kleber mhm. drauf gemacht. Damit uns das nicht nochmal passiert, dass wir hm. vergessen, von wem das Bier war. Das hast du richtig gut
1: gemacht, weil, äh, naja, egal. Mit so reiten wir jetzt nicht nochmal drauf rum. Wenn nein, ihr mehr wissen wollt, schaut, hört die Folge davor an und schaut sie euch an. Genau. Ähm, ihr Lieben, danke, dass ihr dabei wart. Lieben Dank, lieber Manuel. Lieben Dank, lieber Christian. Und äh, bis zum nächsten
0: Mal. Bis dann. Tschüss.